0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês Hoje, muito poderosa e importante Eu quero que você abra o teu coração para receber de Deus Porque a forma como nós nos colocamos diante do Senhor É a forma como que Ele pode trabalhar na nossa mente É tudo uma questão de entendimento da palavra A palavra ela é proferida e você crê e se, você não, se ela não for proferida, não há como você crer. Se você crer, você não vai receber. Porque crer é receber. E quando você recebe, isso se transforma em entendimento. Estamos vivendo tempos de restauração da igreja do Senhor Jesus. Diga amém. E esse tempo de restauração, Deus está trazendo um novo movimento. Porque eu quero dizer para você que Deus nunca foi limitado. A igreja do Senhor Jesus, aquela que entrou em algum tempo, em prisões de religiosidade, e não estou falando mal da igreja porque ela é noiva de Cristo, mas estou dizendo que houve um, um círculo, houve um ataque violento das trevas, aonde a igreja foi limitada pela religião. Eu quero dizer para você que a igreja não é religiosa, diga amém. A igreja do Senhor Jesus não é religião, é o corpo de Cristo. É a noiva do Cordeiro. Não tem nada a ver com religião. E quando nós entrarmos nessa ideia religiosa, nós nos limitamos de receber de Deus. Porque Deus ele não pode ser explicado pela religião. Deus ele é poderoso, gracioso. Deus ele faz coisas que nós não conseguimos compreender. E o que ele faz. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você não repetir a heresia por aí. <risos> Mas o que ele faz Não está limitado à sua palavra Sabe por quê? Porque se você lê a Bíblia com olhos naturais Você tem apenas letra E daí você vai dizer assim É isso Agora, quando você entender Que Jesus disse As minhas palavras são espírito E vida Você vai entender que Isso aqui é espírito, queridos? Não isso aqui é vida? não, mas aquilo que sai da boca, quando Satanás tenta Jesus diz assim, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, Jesus muda o discurso e começa a explicar exatamente o que eu estou te falando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, isso aqui queridos é o nosso norte, é a nossa direção. Está escrito. Mas quando o Espírito Santo encher tua vida, você vai botar os olhos. Eu quero que você tenha essa experiência. Ô oh, Jesus. Êxodo 34, 12 13. Êxodo, 30, êxodo 34, 12 e 13. Na verdade, vamos começar no 10. No 10. Então disse, eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma. Queridos, é Deus ou não é Deus falando? Ah não, mas isso aqui tem um contexto É pro povo de Israel não sei. Queridos, aprenda a viver o sobrenatural E deixar o Espírito Santo falar contigo Eu vou ler de novo Então disse, eis que eu faço uma aliança Farei diante de todo o teu povo Maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra Nem em nação alguma De maneira que todo esse povo Em cujo meio tu estás Veja a obra do Senhor Porque coisa terrível é o que eu faço contigo Coisa terrível que faz contigo. Tu está escutando, tu está lendo aí? Essa palavra é para você, é para mim e é para você. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os periseus, os eveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra onde Hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Bosques aqui, os seus postes ídolos cortareis. Porque os bosques eram plantados árvores que faziam adorações. Que até hoje isso se repete ano a ano no meio cristão. Entre aspas E aí enfeitam com coisinhas E colocam um presentinho debaixo Oferenda, querido É exatamente o que eles fazia naqueles bosques Agora eu quero dizer para vocês Eu vou, vou ler quatro aqui Porque você viu? Deus está dizendo assim, eu vou fazer coisas grandes no teu meio Vocês vão ver coisas que ninguém jamais viu Nação na alguma viu Vai ser feito no meio de vocês Olha só Olha <risos> só só para você, só, só quatro aqui. Eteus. Eu pulei dois que eu tinha, não tinha visto. Os Amorreus e os Cananeus. Vou ficar devendo para vocês. Eu peguei só quatro. Mas olha só. Deus disse, eu vou remover. Olha o onze. Guarda o que eu te ordeno hoje. E eis que eu lançarei fora de diante de ti. Os Amorreus, os Cananeus, os Eteus, os Ferizeus ou Perizeus, os Eveus e os Gibuseus. Como eu esqueci dois aqui que estava na outra página. E só eu quatro. Olha para você entender. Sabe o que significa é teu Medo, terror Eu vou lançar de você Fora O medo e o terror Hoje, se você cumpriu o que eu estou ordenando E fizer o que eu estou O que, que ele mandou fazer? Não fazer aliança com esses povos que habitam na terra onde você está. Quebra os altares, remova os altares, tira os postes idos na tua casa. Eu vou fazer algo para você. Eu vou remover o medo e o terror da tua casa e do teu território. Diga-me, Ferizeu significa país aberto. Mas esse aberto não quer dizer aberto para, quer dizer sem proteção. Como se Eu falava no, no treinamento que o altar é como um aeroporto. aonde os, os espíritos podem pousar ao aceno do ser humano. Sejam eles do bem de Deus ou espíritos malignos. Quem constrói... Eles só podem agir na terra pela sua autorização. Não, não é bem assim. É assim, sim. A palavra diz isso. Deus para agir precisa de um homem... Que sinalize para ele e ele possa vir Que o teu reino venha Seja feito a vontade na terra como é no céu Uma boca que clame Clame a mim e responder-te ei Mostrarei coisas grandes Que você não sabe Preciso de uma boca que clame Preciso de alguém que sinalize Então um país aberto Quer dizer o que? Quando é um aeroporto que Se você já teve a experiência de viajar que avião, se ele está aberto, é só pousar, se ele está fechado, você não pousa, e se você tentar pousar, vem a aeronáutica do país e abate o avião. Quando ele está dizendo aqui que vai tirar os fariseus ou perizeus, essa bagunça, que está aberto aí por altares. E tocando o terror no teu território. Eu vou remover em nome de Jesus. Você está recebendo essa palavra? Deus Olha que coisa tremenda para a nossa cidade. Deus significa limitado. <risos> e que julga. Aí você vê. Quando falamos a respeito da nossa cidade, tem uma mentalidade muito limitada em coisas. E o que mais se tem, a gente vê aqui, um, isso é um altar, queridos. É julgamento. Julga aquele, julga aquele, julga aquele. Julga, fala sem conhecer, fala, inventa história, faz um monte de coisa. Ei, se Deus mostrou hoje, é, marca a data. Por que ele começou a remover isso? Ai meu Deus, não sei se você está entendendo o que eu estou falando Se ele mostrou, é porque hoje começou o momento Em que ele vai remover dessa cidade Da sua vida, da sua casa, da sua geração, da sua família A palavra do Senhor e faça alguma coisa Ele vai mudar o destino do nosso território Chega de julgamento Chega de limitação Deus vai expandir a nossa mentalidade A respeito do reino, a respeito do espírito se você crer nisso, se você receber isso Ele só precisa de uma mente que creia Alguém que sinalize E ele vai mandar os seus anjos pois dar a ordem ao seu respeito Eita, agora Deus quer fazer coisas tremendas e Sabe qual é o último povo aqui? Jebuseu. Sabe o que é Jebuseu? Lugar que é pisado Meu Deus, o teu Deus está sinalizando Que ninguém mais vai ficar esmagando você Nessa terra Em nome de Jesus Chega, chega de ser pisado Chega de ser humilhado Porque o altar desse tipo vai ser removido Em nome de Jesus Passou mas é tão simples assim Eu estou aqui te motivando A declarar profeticamente a tua boca e falar Só que é um processo nessa remoção de altares e o tema dessa palavra está falando sobre altares. É destruindo altares familiares e territoriais. Agora que eu vou começar a pregar. Até agora eu só estava querendo chegar a você e concordar com o que a palavra está dizendo e declarar. Porque tua boca fala do que o teu coração está cheio. E se você começar a declarar, as coisas vão mudar. Vamos para outro texto agora. Coloca lá para nós Gênesis 12. Verso 1. Ora o Senhor... Disse a Abraão: Sai da tua tenda e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra. lech é a palavra em hebraico. Lech-leha, que também significa saia para você mesmo. Isso é uma palavra poderosa. lech Abraão, saia para você mesmo. Tu não sai por ninguém. Tem gente preso em altares familiares, querendo, tá casado, tá barbado, tá idoso. E se os pais ainda estão vivos, estão querendo fazer a vontade dos pais. Ou ainda querendo honrar pai que já morreu. Não, pastor, mas isso não é o, o quarto mandamento? Honra pai e mãe. Se eles têm altar estranho, não. Se tem altares, não é honra, é desobediência a Deus. Queridos, altares não são brincadeira. Não é para você ter medo, é para você ser liberto. Amém? Você precisa entender as coisas que Deus quer libertar. Então nós precisamos remover. Ei, sai da tua terra, sai para você mesmo. Essa libertação é para você. Deus quer que você mesmo seja livre. Não é? Não é para agradar o pastor, não é para agradar no vizinho, não é para o pessoal te achar bonitinho na igreja, não é para te ser mais especialzinho. É para você sair para você mesmo. Sai da tua terra. Por que que sai da tua terra? E talvez você não saiba, mas terá, terá. Era Cananeu. Era dessa herança desse povo. E era idólatra. Já contei aqui. E posso repetir se você quiser. Quem lembra da história do pai de Terá, de Terá, pai de Abraão? Que ele tinha uma tenda de idolatria? Poucos. Mas eu ia contar igual de novo. Então Conta um conto judaico que Abraão, Terá, tinha uma tenda que ele vendia ídolos. Isso é real. Ele trabalhava nisso, esse era o ofício do pai dele. E aí um dia ele deixa Abraão para cuidar de todos os ídolos ali e deu a recomendação: fica aqui no, no, no balcão de, de, de espera, nesse aqui é acrescentar os loginouts, né? Mas fica aqui esperando na recepção quando chegar alguém aí para trazer uma oferenda, tu pergunta para qual ídolo que tinha dentro da sala, você lá e oferece, vai lá e oferece a oferenda. E Abraão diz pro pai dele: tá ok, entendi. Aí Terá sai e quando Chega alguém para oferecer, trazer uma oferenda Abraão pega a oferenda e coloca no meio da tenda Dele pega um pedaço de madeira, um pedaço de pau E quebra todas as estátuas que estavam ao redor E deixa a oferenda no meio E daí volta lá para a recepção Quando o pai dele chega e entra no, no salão né, da tenda da, da idolatria ali Toma um choque E disse assim, o que aconteceu aqui meu filho? Ele assim, pai é o seguinte Chegou alguém aí, trouxe uma oferenda e disse que era para apresentar para o ídolo mais... Para o Deus mais forte que tem nessa tenda. E eu coloquei aqui no meio eles começaram a brigar. E se quebraram tudo. Para ver quem era o mais forte. Daí o pai dele, né, num, num, num bom gauchês, assim... Desde ser bobo, guri. É? Tu sabe que isso aqui é pedra? Pau. Eles não veem. Não ouvem. Não falam. Não se movimentam. Como que tu disse que eles brigaram? por causa de uma oferenda. Aí a célebre frase de Abraão. Quem dera que os teus ouvidos ouvissem o ou que tua boca acabou de dizer. Queridos, a idolatria é um altar terrível que se torna igual àqueles que adoram por Aqueles que o adoram se tornam igual ao ídolo. Sabe por que que na nossa nação ainda está limitado a entender sobre o tribunal celestial, sobre entender sobre visão, sobre arrebatamento, sobre é, profecia e um monte de coisa? E você me ouve falar algumas coisas que você diz assim, não, mas não é possível, coisa da minha cabeça. Por que que a gente acha um monte de coisa? Porque ainda no nosso país se diz que ele é consagrado a um ídolo. E vocês sabem, chamam de padroeira da nossa nação. E todos que debaixo dessa bênção se colocam, se tornam igual o ídolo que adoram. Não veem, não enxergam, não ouvem, não falam, não se mexem. E na hora que Deus precisa falar aos nossos corações, os nossos ouvidos não ouvem. A nossa visão espiritual está bloqueada por causa da idolatria, por causa de um altar que se levantou. E sem você aceitar ou não. Talvez os teus antepassados adoraram nesse altar e consagraram você. Não vou dizer o nome aqui. Mas você sabe de quem estou falando. Mas existem vários nomes que agregam. Que talvez seja até teu. E se você tiver no teu sobrenome... Alguns, ou dois nomes Que se referem A um desses ídolos Pode saber que tem altar na tua família E não foi quebrado Pastor, como assim? Não foi? Tá, fato está Que até o teu nome Carrega a maldição Do altar Como é que a gente faz, pastor? Calma não precisa mudar o nome. Se bem que em Israel você pode mudar o nome até hoje. Mas Deus precisa mudar o teu nome. E para quem fez o um encontro com Deus, lembra que isso acontece em Peniel? De Jacó para Israel. O Deus, quando é Senhor, Ele põe um nome. Por isso que Adão deu o nome para todos os animais. Para mostrar senhorio e governo sobre a terra. Quando Deus quer mudar a tua história, Ele vai mudar o teu nome. E vai quebrar todo o altar por trás disso. Em nome de Jesus, você está entendendo? Queridos. Então nessa história de Abraão, quando ele manda sair, o que que acontece? No próximo versículo ele vai dizer, farei de ti uma grande nação. Abençoarei o teu nome. Ou abenço... te... agradecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Olha, porque tu vai sair, tu vai sair da maldição. Eu vou fazer de você uma grande nação, tu vai ser uma bênção para quem tu chegar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Acho que é o próximo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e Em ti serão benditas todas as famílias da terra Pela obediência de Abraão Todas as famílias da terra serão benditas Mas o que que acontece? Quem sai com ele? Ló Mas Terá sai junto Primeiro vai Terá E sabe o que que era? Vou te contar outra coisa poderosa Terá era sacerdote da idolatria Quando Deus Quer mudar um sacerdócio Precisa morrer o que estava anterior. Foi assim para Jesus vir. Morreu um sacerdote que estava sobre ele. Agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Qual é o nome do sacerdote? Não é Simeão? Que foi apresentado Jesus? Nunca tinha lido isso, né? Pois é, mas está lá. Mudança de sacerdócio. Agora pode despedir em paz o teu servo. O que está dizendo? Posso morrer tranquilo. Já estava idoso. Porque os meus olhos viram a tua salvação. Mudança de sacerdócio. E aí vem um sacerdócio. Cristo. Está entendendo? Era necessário ficar Terá naquela terra. Para que o sacerdócio fosse liberado através da vida de Abraão. Porque a vida de Abraão só se destrava quando ele encontra um sacerdote. Quando ele se encontra com um qual é o tema da pregação? Pode dizer a dica, altar Sobre um? Fala bem alto, para dizer que tu sabia antes de eu dizer a, a bênção só acontece quando você se encontra com um? E um sacerdote que ministra sobre ele Porque todo altar tem um espírito sobre ele E tem um sacerdote sobre ele Meu Deus Abraão sai E quem é que ele se encontra depois? Mais tarde? Com quem? Com quem? Meu Quisedeque. Aí ele se encontra com o meu Quisedeque. E aí ele é abençoado. E ele traz pão e vinho, aliança. E aí tem toda uma tipificação, que não é o tema aqui, mas para você entender. Ele sai do um altar pagão, mas enquanto ele levou o pai, levou o sacerdote junto com ele. Ele esperou um tempão porque tem que esperar o pai dele morrer e depois ainda carregou lá. Sabe o que, que acontece? Deus tem que fazer eles brigarem. Os pastores das, dos, das ovelhas, por tanto bens que eles tinham, brigaram. E daí, olha só, olha, presta atenção. Querido, meu Deus do céu, presta atenção nisso. Os, lembra dessa parte da história? Que os, os rebanhos estavam brigando, daí eles disseram assim: ó, Abraão chega para Ló, o sobrinho deles, assim: olha aí para horizonte, e escolhe o lugar aonde você quer ir que nós vamos ter que nos separar. Ele olha para as campinas que estavam em Sodoma e Gomorra. Que era um lugar lindo à vista. E daí ele escolhe e vai para lá. Daí algumas pessoas dizem assim. Ah, o melhor lugar. Não. Ele só conseguiu ver. O que os olhos cheios de idolatria e altares pagãos conseguiam enxergar. Aquilo que parece... Como diz em Provérbios 14 A caminho que é o homem parece direito Mas o seu fim conduz à morte E o que, que aconteceu? Provérbios já estava <risos> Falando, né, para nós A respeito das coisas bíblicas Que aconteceram E o que, que aconteceu? Sodoma e Gomorra Foi destruído, por causa que eles eram Totalmente avessos da vontade de Deus Meu Deus E lembra que Abraão tentou interceder ao poder da intercessão. Se tiver um justo lá. Não, se tiver 50 justos. Não vou destruir. Se tiver, ele vai reduzindo. Senhor, não fique bravo comigo. Mas se tiver cinco lá. Não sei se é cinco ou dez o último que ele faz. Não lembra agora? Daí Deus diz. Não vou destruir. Só que sabe o que, que acontecia? Não tinha um justo sequer. Por isso que a cidade foi destruída. Ei, igreja. Sabe como é que a nossa cidade não, é, não vai ser destruída e o nosso país não vai ser destruído? Enquanto homens e mulheres se colocarem como um intercessor. Deus procura pessoas que venham representar a sua terra, o seu território, a sua casa, seu esposo, sua esposa, seus filhos e comecem a aclamar ao Senhor. Não de qualquer jeito como um desesperado que está gritando para um Deus que não pode ouvir. Mas alguém que estrategicamente entende qual é o seu papel. Um intercessor. Eu vou te explicar algo sobre os tribunais celestiais aqui, poderoso Um tribunal existe quem? Na centralidade de tudo Um juiz Aí tem um advogado Que é de defesa Quem é o nosso advogado de defesa? Jesus Aí tem um promotor Que é o advogado da acusação Quem é o promotor? Satanás Quem é o que vai pro réu, mas não é culpado Mas que tem que sentar lá para discutir Apresentar as coisas no tribunal? Diga eu, eu, nós. Só que é só isso que tem. Tem o Espírito Santo, que é o oficial de justiça. A maior autoridade dentro de um tribunal depois do juiz. E ele que leva, ele pode levar as demandas, chamar, convocar, fazer um monte de coisa. E a boa notícia é que ele anda com você sempre. E o advogado é teu irmão mais velho. O juiz é teu pai. E aí tem um papel que você não sabe e que... Não é o juiz que decide um tribunal, preste atenção nisso. Não é o juiz que decide um tribunal. Ele dá uma martelada final lá. Mas quem que decide tudo o que está acontecendo ali? O júri. E sabe quem é o júri? Tem a nuvem de testemunhas que a Bíblia fala. Mas tem cada homem e mulher que se colocam diante do Senhor e diz assim, eu sou o intercessor. Sabe por que que Jó foi atacado da forma que foi atacado? E, e tudo aquilo que ele passou, ele passou Porque não havia ninguém intercedendo por ele Deus teve que deixar Satanás Porque não teve uma pessoa que dissesse Não, peraí, Jó é justo Sabe qual é o papel da intercessão? Por isso que você pode ser um júri E ainda pode ser testemunha Olha que poderoso isso um testemunha, ele traz evidências concretas dentro de um tribunal que pode mudar o jogo e convencer o júri. O intercessor também pode ser parte dos testemunhas. Então, a tua boca é uma bênção. Quando tu vai orar, não é dizer, Senhor, abençoa o intercessor do pastor. Senhor, abençoa o pastor, abençoa o Caleb. abençoa o Gabe. abençoa o Bem. Não. Você libera decretos. Você começa a dizer assim. Olha o que é interceder, Senhor eu te agradeço, porque um dia o Senhor chamou pastores para cuidar das nossas vidas, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor levantou homens justos debaixo da tua unção, para levar, o, conduzir o rebanho de Cristo, obrigado pela vida do meu pastor. Eu não estou pensando em mim, queridos Eu estou pensando no meu pastor, eu tenho pastor Obrigado por, por esses pastores Obrigado porque são homens homem justo Senhor, eu quero declarar diante do teu tribunal E que os anjos do Senhor Façam um registro nesse dia Exatamente agora Às 20h30 Eu quero declarar diante de todo esse tribunal Diante do céu Diante da terra Daquilo que está debaixo da terra Que o Senhor me deu pastores justos Homens de Deus Cheios não são. Obrigado porque eles são homens de referência. Eles são homens que fazem o diferencial no meu território. Obrigado porque, Senhor, um dia eles abdicaram de viver uma vida de qualquer outra forma para atender o teu chamado. E porque eles atenderam o teu chamado, ó Deus, o Senhor confiou multidões debaixo do cajado deles. Ó Deus, obrigado porque isso foi possível pelo sangue de Jesus. Obrigado Deus que através do sangue de Jesus Esses homens são assim E eu quero declarar hoje Diante dos teus tribunais Que esses homens são homens De referência Homens relevantes Que o Senhor dê vida, longevidade E que tudo que está escrito No livro de destino desses homens Não seja barrado Por nenhum intento maligno Por nenhuma seta do diabo Que tudo aquilo que o Senhor disse A respeito desses homens Eles possam cumprir nessa terra e que eles possam viver longos dias, morrer em boa velhice no momento em que eles desejarem encontrar com o Senhor, você intercedeu, agora quando vier o inferno dizer, aí o advogado entra em ação eu queria chamar aqui os testemunhas que venham, os primeiros testemunhas. acusação de um promotor é destruído pela palavra de um testemunho E se são vários testemunhos E daí imagina só Vem um e diz assim Ele é justo Ele é homem de oração Ele é homem santo Ele é marido de uma só mulher Ele cria seus filhos na disciplina do Senhor Ele é fiel em todos os seus tributos Ele não sonega Ele não rouba Ele nunca fez nada ilegal na sua vida, e tudo que ele mexeu e investiu financeiramente, ele deu primícia, dízimo e oferta. Tudo que ele fez, Senhor, não é o dinheiro, as finanças, as casas, os bens, não tem nada dele, porque desde que ele sonhou, ele consagrou para ti. Isso é testemunha, sabe o que? que... Satanás lá. Ah, mas, mas, não, posso chamar outro testemunha? Vem outro testemunha no céu. Esses são os intercessores eu quero dizer para você, querido, nós precisamos ter identidade. Pessoas que amam, são pessoas que nos representam. Ande com pessoas e você vai criar intercessores. Porque intercessores, ninguém fala de ninguém. Eu sei que isso é desafiador para a nossa mente humana, mas nós estamos falando de coisas espirituais. Vamos para o último texto aqui? Se Abraão tivesse abandonado a família, os altares do pai dele, e não tivesse tentado levar junto, quer dizer para você: você vai ter que cortar laços familiares que não são bênção para você. Derrube esses altares agora, em nome de Jesus. Porque senão você não vai progredir. Não fique preso na vida dos outros. Seus pais viveram a vida deles já. Você não precisa viver a vida para eles. Você vai honrá-los. Honrá-los, orar por eles, amá-los, abraçar, beijar, mas não tente carregar coisas, não tente ser amiguinho de altar estranho. Ah, queridos, dava para falar tanta coisa. Juízes fez 25, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Eu vou ler de novo para te entender a ordem de Deus para de E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu Pai, A saber, o segundo boi de sete anos e derruba o altar de Baal que é do teu pai e corta o bosque que está ao pé dele bosque são essas árvores de consagração a ídolos e edifica o Senhor teu Deus, um altar no cume deste lugar forte num lugar conveniente e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque ah, Jesus! A plantação dos idólatras Virou lenha Para a fogueira santa de Deus Para remover os altares Então olha só, tu vai cortar, tu vai derrubar Esse altar, a Baal. Que é do teu pai Tu vai pegar um boi dele, porque ele que botou Então pega um boi dele Pegar um boi, hoje talvez não tenha Tanto significado, mas na época Era uma, uma posse Muito Importante de se ter ele valia muito. Então ele pegava um boi de sete anos... E tu vai lá... E vai desfazer o altar. Aprenda um princípio. Nenhum altar... É desfeito sem sacrifício. Nenhum altar... É desfeito sem sacrifício. Falei aqui sobre oferta de remissão. Não é o tema dessa noite. E daí sabe o que, que o inferno faz? É. Ficam dando essas ofertas para enriquecer pastor... Ah é? Você converteu agora? Vai virar crentinho e deixar teu dinheiro na igreja? Idiota! Quem ouviu coisa semelhante já na vida? Levanta a mão. <risos> é? Só que o, o idiota que te chama de idiota não conta. Que ele entrega boi, que ele entrega filho, que ele entrega esposa, que ele entrega paz, que ele fica de molho em banheiras de sangue por sete dias três dias que ele faz um monte, ele não conta isso e isso é tudo de graça não, eles não contam eu fiquei sabendo de um trabalho que foi feito e não vou falar nada aqui só para explicar para você que o, a, o cidadão vendeu um carro que ele tinha e não era carrinho e investiu todo o dinheiro para fazer um trabalho para matar a outra pessoa aí quando Deus manda o fiel entregar um carro fica tranquilo que já teve ofertório aqui não vou pedir nada para você para te ficar. E agora ele vai pedir meu carro, não, querido. Então, quando Deus manda dar o carro, capaz mas não. Aí eu vou orar para ver se é, se é. Para bênção? Não precisa nem orar, ele já chega com a mãozinha assim, ó, para receber. Agora quando Deus fala alguma coisa para entregar, não, eu vou orar para ver se é de Deus, pastor. Tu acha que o diabo vai pedir oferta? Não, eu, eu, eu não sei, vai que é o inimigo me tentando aqui, né? Que eu entregue uma oferta grande aqui na igreja, querido. Isso não não, não tem cabimento. Tá entendendo como é que é o, a situação espiritual? E as pessoas fazem coisas horrendas. Tem gente que entrega filhos, queridos. Isso não é brincadeira, isso é sério. Entrega filhos em altares, desde o tempo da Bíblia, Moloque. Entregavam os filhos para ser queimados vivos no altar de Moloque. para agricultura... Para ir bem no, no, não sei o que lá. E aí. Nós achamos que o dinheiro se refere a. O que que. Deus, Deus falando para o Pega o boi do teu pai. E sacrifica lá para destruir. O que ele construiu. Depois que tu limpar tudo aquilo lá. Tu vai erguer um altar para mim. Porque o lugar. E olha só como Deus vê. Deus é geográfico na sua visão. Ele disse que. Era para sair da terra, disse para Abraão, e ir para a terra que ele ia mostrar. Ele ia mostrar uma terra boa, geografia. Ele é o Senhor da toda a terra, ele é o Senhor de toda a terra, a Bíblia declara. Mas ele decidiu ficar com os céus dos céus e dar a terra aos filhos dos homens. Por isso que ele está muito preocupado em saber como está a tua geografia, porque ele quer entregar ela nas tuas mãos, diga -me. Aquilo que é o teu território, ele quer entregar nas tuas mãos, mas não sem sacrifício. E sacrifício, falei aqui... Preguei já sobre sacrifícios que agradam ao Senhor. Não pense que é você se chicotear... Se cortar... Não é isso... Nosso Deus não é... Do inferno... Nosso Deus é o soberano sobre toda a terra. Mas Ele quer algo que custe. E aí o que, que acontece? Agora tu vai pegar outro boi... E agora é o teu sacrifício... E tu vai edificar aqui. E vai queimar em um holocausto... Que é a oferta queimada... Toda queimada... Porque tinha ofertas de, de, de apaziguar... E por pecados que você comia parte daquilo ali, por isso que vem a ceia de comer o pão e beber o sangue, ele, Jesus está dizendo isso porque ele era o Cordeiro, e o Cordeiro quando fazia isso nessa oferta, o que não era o um holocausto todo queimado, você participava em comer partes, as boas partes eram dadas para o sacerdote, e você comia junto com ele depois, é só ler Levíticos, de Jesus está dizendo assim, você vai comer, aquele que de mim se alimenta por mim viverá. O que que os altares de Deus em Levíticos mostravam? Que haveria um cordeiro que ia nos alimentar E nós viveríamos por ele Tudo é sombra do que haveria de vir Diz a palavra Desde o início foi altar. Então quando você faz isso Você vai, oferecer, vai estar entendendo E o bosque, aquilo que é Abominação para o Senhor Vai ser queimado E vai queimar ali Para alimentar o fogo Onde você vai oferecer o sacrifício para mim Texto poderoso, queridos Eu quero dizer para você então, o mundo tenta suprimir as ofertas. Eu quero dizer para você: não faça isso. Compreenda, cresça, amadureça. Deus quer fazer uma limpeza na tua geração. Tem coisas que você está carregando até hoje, queridos. Eu vou te dar outro, outra chave poderosa aqui. Essa igreja vai ser uma igreja de libertação. E vai ser, Deus está sinalizando está gritando para nós quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas e à nossa igreja queridos um altar não resolvido vira cativeiro eu vou repetir um altar não resolvido vai te levar para cativeiros espirituais porque daí o que, que acontece quando você não derruba o altar na tua família o altar familiar e territorial isso vira um cativeiro E o que é cativeiro? São lugares, dimensões espirituais Não um sou ensinado Pela teologia romana E que isso ficou também na protestante Porque a protestante saiu da onde? Do romano, lembra? Havia um padre chamado Martinho Lutero Que saiu E ele continuou com a mesma teologia Mas ele entendeu que a escritura bastava As cinco solas Que se fala em 31 de outubro 1517, ele cravou as 95 teses na capela de Wittenberg, na Alemanha História aí para você Mas ele continuou sendo um padre Com as convicções e com todo o ensino que ele tinha Deus revelou algumas coisas Mas não deu tempo, ele não teve ninguém sobre a cabeça dele Dizendo assim, deixa eu te libertar, deixa eu te E aí, dentro da teologia Teve algumas coisas que nos ensinaram Que havia um céu onde nós íamos morar com asinha Nas nuvenzinhas, quando morresse Uma terra que era para você viver por aqui, né? E tentar não ser ruim, né? Se comporta aqui nessa terra e tenta não ser ruim, não faça mal para ninguém. E tem o um inferno que vão ir e o purgatório, né? Que é essa teologia romana que daí se tu for meia boca, né? daí tu vai melhorando e de repente tu consegues ir pro céu. Aí se acenderem vela aqui para ti, se rezarem para ti, darem oferta, podem tirar a alma do purgatório. Quem já ouviu essa história? Se tu é brasileiro, tu ouviu? Porque essa é a raiz do ensino teológico do nosso Brasil. Só que eu quero dizer para você, céu, tenho falado isso aí, eu vou falar até tu cansar e decorar. Não é um lugar para onde você vai, é uma dimensão onde você está, diga amém Céu, você pode estar no céu. Lembra da semana passada Acho que foi semana passada que eu preguei e disse, né, que Jesus disse, ninguém jamais subiu ao céu, senão o Filho do homem. Falando dele que está no céu. Então Jesus, antes de ir para o céu, Ressurreto, ele subiu várias vezes para o céu para receber de Deus Porque ele disse, nada do que eu faço, eu faço por mim mesmo Mas tudo que eu ouço o meu pai dizer Ou tudo que ele me mostra, isso é o que eu faço Então o céu é um lugar que você pode acessar hoje, diga amém. Agora eu vou te dizer outra coisa Assim na terra como é no céu Na terra como é no céu Então Deus quer trazer as realidades do céu para cá No outro lado da força lançando <risos> o sentido do filme aqui Eles têm a mesma coisa Em cima como é embaixo tem até uma árvore. Não sei se você já viu essa figura. As, em cima como é. É em inglês a frase. Não sou bom no inglês. Então, em cima como é embaixo. Essa árvore tem uma, uma árvore para cima e uma árvore para baixo. É o na terra como no céu deles. Seja feito no inferno como é. Seja feito na terra como é no inferno. E você vai dizer, ah, pastor é Bobai, Você sabia que existem mantras que não são nem rezas nem orações? Mantras que... As pessoas fazem e se consagram Saber que as trevas também fazem jejum Saber que eles também ofertam E ofertam muito E eles fazem mantras que Eles, eles, eles declaram esses mantras para Satanás Dizendo seja feita a tua vontade Assim na terra como é no Inferno O tempo todo Enquanto nós estamos cultuando aqui Tem pessoas do mal cultuando e declarando isso E colocando nomes e assim como nós queremos abençoar e libertar algumas pessoas Tem pessoas pagando para cativar, para matar Para fazer essas coisas E construindo altares E todo altar precisa, lembra que eu falei? É como um aeroporto que precisa alguém sinalizando O diabo ele não está brincando Deus disse, Jesus falou Que o satanás tem um reino Jesus tem um reino Amém? Quem estuda o reino fica achando Que, às vezes, assim sem se aprofundar Fica achando que o reino é algo para se manifestar no futuro Nós reinamos em vida com ele Porque o inferno Não está esperando o final para se manifestar Satanás está reinando hoje Com seus súditos aqui Então tu vai entregar esse reino para ele? Não vai reinar porque Satanás está reinando? Não, Deus nos chamou a reinar hoje Com ele Hoje, nós manifestamos o céu na terra, enquanto o inferno fica tentando manifestar lá. Agora, preste atenção nisso, queridos. Eu sei que isso aqui vai soar um pouco estranho. Mas é possível, através de altares e oferendas malignas, colocar uma pessoa, uma família, uma casa, uma empresa, uma cidade, uma região, em lugares infernais. Sabe o que é isso? É fazer uma casa entrar num lugar infernal Já ouviu falar em casa Não vou dar aqui Explicação mais aprofundada Mas já ouviu falar em casa mal assombrada? E daí tu acha que é ridículo, né? Ah, é o, é o, é o diabo, é os demônios, não e, e eu vi Na minha família teve pessoas que viveram isso Hoje eu entendo Antes eu não entendia que tinha pessoas acorrentadas que andavam ao redor da casa, pessoas que choravam, pessoas que gemiam, pessoas que gritavam, coisas horríveis acontecendo ao redor da casa. Eu tinha um parente, Que eu não vou dizer que, tipo, que nível de parente é, porque para não ficar fácil de identificar, que ele tinha tanto medo porque ele ouvia e isso era nítido em toda a família. E ele ele não ele ele era adolescente e ele fazia xixi na cama, porque naquela época moravam para fora. E a casinha, né, era, era fora Por causa dos ruídos que ele ouvia Ele tinha pavor, pânico De sair para ir no banheiro E tu vai dizer assim Como isso é possível, pastor? Olha o quanto a gente é raso No conhecimento E no mundo espiritual Como isso é possível, pastor? Através de altares e oferendas Aí esse lugar esse, Vamos dizer que esse é um território Aqui onde eu estou e aí eu vou lá e faço um, construo um altar, faço uma consagração. E começo a fazer os mantras satânicos, pedindo para que Satanás venha e reine nesse território. E que seja feito a vontade dele, como é no inferno, aqui. Sabe o que vai entrar? Esse lugar vai entrar numa dimensão espiritual, onde as coisas malignas vão começar a ser perseguidas. Entra em um... A palavra fala que... O Senhor habita nos céus... Céus... É plural... O inferno tem regiões... Que podem manifestar nesse tempo... O céu pode manifestar aqui... Diga bem por favor... Mas o inferno também pode manifestar aqui... E as pessoas... Jesus disse que ele veio fazer o que? Libertar os... Cativos... Quando Jesus morre... O que, que a Bíblia diz... Levou o cativo O cativeiro Ele desceu às partes mais baixas da terra E muito teólogo quer tirar essa parte de fora Sabe por quê? Quando ele chega, o Espírito do Senhor está sobre mim Se não me engano é Isaías 62 que ele cita Porque ele me ungiu 61? Obrigado 61 E daí ele começa a dizer O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu Aí ele fala para libertar os Cativos Queridos, tem cativos lá embaixo e tem cativos aqui em cima que estão presos lá embaixo. Vou repetir. Existem pessoas que estão presas no inferno hoje, vivendo aqui em cima. Elas vivem no inferno. Você já viu algumas pessoas dizer assim, a minha vida, e não é aquele dramático, melodramático, né? Ah, minha vida é um inferno, só por causa que é, não tem dinheiro para comprar a TV a cabo. Né? Ou pagar a Netflix. Então, ah, minha vida é um inferno, porque não tem o PlayStation do, 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 do ano. Ou... Não, não, esse é meio dramático. Já viu pessoas que elas são carregadas, pesadas e sofrem, e a vida delas é um inferno mesmo, e elas estão se destruindo, elas não conseguem entender o que está acontecendo, mas e elas, aí essas pessoas Elas em vulto, elas vêm coisa, manifestam não sei o que lá, é terrível. E daí o que, que acontece? É diagnosticado como um esquizofrênico. Queridos, eu não quero generalizar nem mudar aqui conceitos. No qual eu não sou da área, mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo está revelando muita coisa para nós. Isso se chama altares. E nós vamos entrar nesses lugares, diga amém. E libertar os cativos. Em nome de Jesus. Começando por nossas vidas e nossa casa. Tudo aquilo que é repetitivo na tua vida são altares e precisam ser quebrados.